0: SBS ライフ streams and podcasts are supported by advertising お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です今夜は豪州継承語研究会の事務局長でシドニー工科大学や国際交流基金で日本語を教える大野翔子さんにお話を聞きます東京の大学を卒業した大野さんは1997年に来後日本語教育が盛んだった当時奨学金を得てシドニー大学の大学院で日本語教師になるために留学したのがシドニー生活の始まりでした現在は9月1日から3日にシドニーで行われるゴー日本研究学会研究大会そして国際継承語大会の開催に向けた準備を進めています大野さんが事務局長を務めるゴーシュ継承語研究会は2019年に活動を始めました日本で日本語教育推進法が施行されたことをきっかけに、日本に住んでいない子どもたちへの日本語教育の支援がしやすくなったことが背景にあります。大野さんは法律が施行された当時、シドニーの国際交流基金の職員として働いていました。どのような支援をすればいいのか、その内容を決めるための調査の過程で、豪州継承語研究会が作られていったといいます
1: 。まあ国際交流基金としても、じゃあ、支援しましょうとなっても、じゃあ誰に支援をすればいいのどこに支援が必要なのっていうのは全くわからない状況ですね。これはもう、あの、オーストラリアだけではありません。ですので、まず、じゃあ、どこに支援が必要なのかという具体的な現状調査というのを基金がえいろいろな地域で行って、今も行っていますし、えー、オーストラリアの場合には、まあ、2020年から2022年、そうですね、3年にわたって、えー、大規模な調査が行われることになりました。で、この調査を行うにあたって、ニュースアスウェルス大学のトムソン・チヒロ先生が、あの、調査の中心となって進めてきたわけですけれども、最初は、えー、第一難解として、ま、ニュースアスウェルス州。しかし、えー、それだけではこと足りなくて、それを前後に広げ、という形で、前後からの、あの、調査員も必要になってきたわけですね。それで立ち上げた研究会です。ですので、研究会の会員の構成と申しますのは、各州の大学の、大学に従事されている先生方で、なお、継承後に、ま、造形の深い方、関心のある方、ということになっております。9
0: 9月頭にシドニーで行われる、欧州日本研究学会研究大会、そして国際継承語大会。これは定期的に行われている日本についての研究大会に加えて、今回は国際継承語大会も一緒に開催するというものです
1: 。2つの、大会が合体したというふうに考えてくださってもいいかもしれません。国際継承語大会に関しましては、え、2015年と19年、2009年にえブラジルのサンパウロで国際シンポジウムがありましたそれを引き継いだ形でこの国際継承語大会を行う形になりま
0: した日本語教育を支援するための調査から始まった欧州継承語研究会調査を進めていく中で会員である大学の研究者と日本語補習校のスタッフや保護者など現場とのつながりが深まっていったそうですそのため、今回、継承語についての発表や講演、イベントを集めた大会の3日目に、補修校の関係者や保護者など100人を無料で招待することにしました。現場の方々とのコネ
1: クションもだいぶ深まってきたというところで、えー、継承語大会の方は、えー、これ国際大会という名前がついているんですけれども、早い話は学会です。で学会といいますと学者の集まりですよね。しかしそこを乗り越えまして国際継承語大会は継承語に携わる教育者、そして保護者、まあ、教育に携わる人,た人々にも焦点が当たっているということです。3日目は継承語関係を集めたんですね。発表にしろ、皆様に発表していただくにしろ、いろいろなイベントを3日目に集結させました。こちらは、どなたでも参加できる。お金を払わなくて、どなたでも参加できる。という100迷惑を作りました。こちらはまあ申し込んでいただく必要はあるんですけれども、まあ、まあ様々な発表、まあ、ご関心があれば様々な発表ももちろん聞けますし、スピーチフェスティバルというのを今回作りました。スピーチフェスティバルというのを思い起こすことにしました。これは補修校。これニュースアスベースにちょっと限ってしまうんですけれども、ニュースアスペースの補修校からまあ2名程度。スピーチをしたい子供たちを募りまして、スピーチをしてもらう。でも、あのフェスティバルですのでコンペティションではなく、もうとにかくスピーチをするということ。それからそれとは別に、うん、日本語学習者を対象としたニュースアスウェル州の、えー、スピーチコンペティション、えー、日本語弁論大会ですね。これも同日に同じ場所で行われます
0: 。通常は研究者のみが集まり、一般には馴染みの薄い学会。その3日目を今回開放し、日本語教育に携わる人や保護者など一般の人を巻き込むことにした、その理由はどこにあるのでしょうか
1: 。この研究会はトムソン先生を中心とする研究会は、補修校にもえ、まあ、コロナ前後でちょっと難しい時期もあったんですけれども、補修校の訪問も重ねましてえ、一体どういうところ、どういう感じなのかというのを改めて見分するしたようなこともしました。また、インタビューも大勢のインタビューをしたんですけれども、結局のところ、教育の場でも、であるにもかかわらず、まあ、支援が足りなかったり、もう大変な苦労をされてる方が大勢いらっしゃるわけですよね。特に保護者<笑>。自転車創業でも何とか子供に日本語を学ばせたいという一心でも、もうお金、勘定から学校を借りたりとか、もう自分、ご自身のじ時間を削って削って頑張ってらっしゃる方がとても多いです。これはもう全くオーストラリアに限った話だがありません。補修校並びに軽承教育というのはどこでも大変な努力が払われているわけなんですけれども、これがなかなか感化されがちですよね。また、あの、推進法ができて、機運が高がってきたということもありますけれども、あの、支援が出そうだということもあって、ちょっと補修校や当事者の方々の姿勢も少し上に向いてるのではないかなと思っています。これまではおそらくもう自らの補修校を運営するのにすごく大変。もう教科書があるのかないのか、先生の確保とか、本をどこに置けばいいのかとか。で、もう、すごく大変な苦労をされている中で、ご自分のと手元にのでも時間がいっぱいいっぱいですよね。ですけど、まあ、できれば、横のつながり、他の補修工がどうやってるのかな。もうちょっと視野を広げると、州外の補修工はどうなってるのかな。っていうようなこと。みんな、苦労は多分、似たり寄ったりですで。そんなこともありまして、あの、皆さんが集える場まあ、オンラインでもいろいろ試みがこれまではありましたし、これからもあるとは思うんですけれども、えー、実際にフェイスとフェイスで集まってきて苦労を分かち合ったり、共有したり、これからどうしようというふうに未来を語り合ったりする場ですね。これは、あの、現場の方々、当事者の方々です。えー、もう学者ではないですね。その方々が集まることの意義は本当にえ大きいと。思っています。みんな、古集校が集まった、まあ、いわゆるお祭りみたいな感じで、そんなに堅苦しくないです。もう、学会ってうともうとんでもないですから、大会。お祭りみたいな感じで、ちょっと来てみんなで、えー、話して、ご飯でも食べながら。ねあの、皆様にポスター発表していただくんですけど、ポスター発表って言うと、まだなんか学会のイメージがあって、ちょっとややこしいんじゃないか。もうそんな時間はないとか、やりたくないと思う、思うと思う、全く当然ですね。ですけど、まあ、これは本当パワーポイント1枚で、その前に立って、まあ、学校の紹介とか、あるいはなんか、私こんな実践ありますっていう先生のお話とか、も何でもいいです。とにかく、もう、ネットワークキング作り、皆さんの渾身の場というのを、えー、主眼に置いております。
0: さらに、欧州継承語研究会では、日本とつながる若者が集まれる場所づくり、つなごう未来を始めます。9月2日には無料の立ち上げパーティーを予定しています。この若者が集まれる場所づくり、現場の調査を行っていく中で寄せられた当事者の声がそのきっかけとなりました
1: 。20年から22年年かからにけて、行った調査と深い関係がありまして、調査の結果はいろいろなんですけども、その結果の一つとしまして、若者のコミュニティがあったらいいな、一言で申しますと、そういうことですね。若者継承後の若者のコミュニティがあったらいいな、というコメントが。えー、ありました。えー、具体的にですね、ちょっと分かりやすいのをちょっと読んでみます。えー、補修校、離れた後、えー、日本人コミュニティとも離れてしまった。言語は脇に置いておいても、日本をルーツとした若者のコミュニティがあったらいいな。えー、それからこれは振り返った、えー、振り返ってのおっしゃってた方なんですけど、若い時期にアイデンティについて揺れた思いがあった。そんな時にトピックを共有できるコミュニティがあったらよかったな。え、また、年齢を重ねるうちに日本語を使う機会がめっきり減ってしまった。また、減る傾向にある。そんな若い人をサポートできるシステムがあったり、これ補修校の先生がおっしゃってたと思うんですね。つまり補修校は、あの、まあ、多くの方をご存知だと思うんですけれども、たいなんか、え、4年生ぐらいからスポーツとかね、え、お誕生日会とかいろいろなことがあっても行きたくないというふうになって。でも、ま、頑張っても小学校で、ま、一旦ちょっと整理する。っていうような方が多いと思うんですけども、補修校を離れてしまうと、ま自然と日本語を使わなくなりますよね。まあ、補修校にはもう行ってはいないけれども、コミュニティがあったら日本語使うのにとか、日本人、日系のお友達がいたら使うのにとか、まあまあ、そういうふうな、残念に思ってる人が、まあこれは先生でしたけれども、保護者ももちろん多いです。多かったんですね。それで、まあ、その若者のコミュニティがあったらいいかな。というのを考えました。また、これは当事者だったかな。ハイスクール時代に日系の先輩に話を聞ける機会があったらよかった。インスタグラムなどオンラインでもいいからつながるといい。つながりがあるといい。という、これは若い人の話です。ですので、日系コミュニティがあったらいいという声を聞いたので、国際大会を契機に、まあ、第1回の集まりを開いてみようか。というのがきっかけです
0: このつなごう未来の立ち上げパーティー、対象となるのは日本とつながる18歳以上の人です。言語能力は問いません
1: 。語州継承語研究会は、まあ、継承語というふうについていますようにえ、じゃあ日本語できないとダメかなとか、英語できないとダメかなというふうに思われがちなんですが、そこはもう、あの、この若者のコミュニティに関してはもう、言語を足かせにしてほしくないんですね。つまり、日本語があんまりできないからといって引け目を感じたり、逆に、まあ、英語があんまりできないからといって引け目を感じたりすることのないような場にしたいと思っていて、ですので、基本的にも日本語も英語も両方で、両方です。発信も両方ですし、来ていただく方ももう、あの、もうどちらでも心地よいようにコミュニケーションしていただいて結構だと
0: 思います。ゴーシュー継承後研究会の事務局長でシドニー工科大学や国際交流基金で日本語を教える大野翔子さんでしたインタビューにありました9月3日の国際継承後大会の3日目そして9月2日のつなごう未来の立ち上げパーティーですが無料で参加できますが8月13日までの事前登録が必要です詳しい情報は恒州継承後研究会のホームページまたは SBS ジャパニーズのインタビューページにあるリンクからどうぞ大学で日本語を教える大野さん今一番関心があるのは日本語を学習する人の動機や能力などその背景の多様さそしてその多様さをしっかり見つめながらどうやって一人一人の学びを手伝えるのかということを考えることにあるそうですもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。